0: Hoy tenemos a una experta para hablarnos sobre la anorexia y la bulimia. Se trata de María José Paredes, nutricionista del Hospital Bozández Quito, y hoy está aquí, en este encuentro de Ciudad Médica. Yo soy Ofelia Díaz de Simbaña y estoy súper contenta de disfrutar este podcast de Ciudad Médica en este mundo tan apasionante de la Salud. Por eso, el día de hoy tenemos a María José Paredes, ella es nutricionista, le decimos Majo de, de cariño. Gracias Majo por acompañarnos el día de hoy porque estos temas van, de verdad que van mucho más allá de la alimentación.
1: Sí, gusto, qué gusto estar contigo el día de hoy eh, y hablar de este tema que tú dices va más allá de la alimentación porque aquí involucramos la mente, las emociones, eh, las psíquicas que puedes llegar a tener, eh, tu entorno ...familiar, social... Y, ...y a veces también... Eh, ...esas cosas no curadas o no sanadas... ...que tienes emocionalmente
0: e internamente. Sí, son como las heridas de la infancia, ¿no? Sí. En, en realidad.
1: Sí, o a veces las heridas que nos plasma la misma familia... ...porque a veces nos damos cuenta que son los fantasmas... ...de la tía, de la abuelita... ...que tenían por una perfección corporal... ...porque ellos tal vez pasaron por una situación crítica... ...y lo transmiten en comentarios familiares... Uh -huh. ...a los niños, a los adolescentes.
0: Aparentemente, y lo digo entre comillas e inocentes comentarios, <risa> aunque van cargado tal vez de, de un corazón que no sanó, de, como tú dices, de la tía, de la abuelita, de la prima, de, de alguna de alguna persona que es importante en la vida de estas niñas, porque en realidad en la mayoría eh, se da en mujeres. Sí, es una enfermedad, hablando de la anorexia y la bulimia, es una patología que
1: es llamada como un trastorno de conducta alimentaria o como TCA, que afectan principalmente a las mujeres, pero no vamos a decir que no hay al momento la presencia en hombres. En la presencia en varones hay, en las mujeres es mucho más marcado porque hablamos mucho de esta estigmatización sobre tu cuerpo, sobre tu imagen, sobre cómo estás, eh, qué cosas notamos de diferente, si tu piel cambia, si tu cabello, si te vemos más delgada, eh, al momento tal vez empiezas a subir de peso. Son temas que... De cierta forma, un poco los lanzas, ¿no? Como de una forma natural, pero no te das cuenta que hay un hay una condición que comienza a afectar mucho a la mente, uh -huh. las emociones y empiezan aquí a formarse los primeros
0: síntomas en el paciente. Por ejemplo, en la parte de nutrición, que es lo que, lo que tú tienes a cargo, y sé que trabajas con complementos, ¿no? Con psicólogos, con psiquiatras, con otros colegas también tuyos, ¿Cómo se dan cuenta ustedes antes de que, ya, ya con ustedes ya llegan los pacientes diagnosticados, verdad? Sí, usualmente en mi consulta y yo veo pacientes con TCA ya
1: más de nueve años y dentro de estos pacientes que yo he podido observar, los pacientes TCA, no. TCA,
0: recuérdanos, trastornos. De, trastornos de conducta de alimentaria, conducta alimentaria que
1: involucran sí. estas dos enfermedades principales porque tienes una, una larga data dentro de esto, ¿no? También de los no especifica y que también indica cuáles no están determinados por más conductas. Pero los pacientes llegan cuando ya tienen una afección o cuando los papás empiezan a notar síntomas o al momento conductas inadecuadas. ¿Cuáles son estas? Empiezan al momento a ver un rechazo por la comida, una negación al momento a tener la ingesta completa, a esconder comida, a tener vómitos, a trancones. Eh, un rechazo al momento eh, con ciertas porciones porque la porción ya no es la suficiente o es demasiado eh, empiezan al momento a encontrar sustancias diferentes en el cuarto o en lugares escondidos también de los pacientes pueden ser en bolsos, bajo, el, bajo en alguna estructura del cuarto y empiezan a notar también que ya hay una incomodidad por cómo se visten cómo se sienten, empiezan a encontrar que ocupas buzos más grandes, ropa más grande y es ahí cuando las señales de alerta de los papás o empiezan a notar el peso, ¿no? que comienza a ser más delgado y los papás de ahí empiezan o los familiares cercanos a buscar ayuda el paciente no busca una ayuda sola, salvo que estés en una situación
0: crítica y que necesitas alzar uh -huh. la mano y pedir ayuda. Claro, que ya no puedes ni con tu cuerpo.
1: Sí, porque sientes que estás más débil, te dificulta más y eras muy bueno porque son conductas también de mucho perfeccionismo. Y muchos de ellos eh, eran al momento los mejores alumnos, los mejores al momento de una clase, o en algo atlético, social, al algo deportivo, correcto. Y de un momento al otro sienten cansancio físico en sus piernas, se olvidan cosas, las notas comienzan a cambiar, socialmente no se sienten cómodos y todo esto al momento es cuando tal vez de ellos pueden pedir ayuda, pero si no van estos ligados por una sensación que deteriora ese perfeccionismo, quien lo detecta son los papás y son los que vienen con nosotros a la cita. A buscar ayuda y por eso necesitamos ese grupo multidisciplinario que lo mencionabas, Miofe, que es tan importante porque estamos hablando al momento que tiene consecuencias peligrosas con su vida y hablamos que la tasa de mortalidad eh, al momento va entre el 8 y el 10% si no generamos al momento un cambio, un tratamiento.
0: Experiencias excepcionales son el motor que nos anima a trabajar por la salud integral de nuestros pacientes. Expresamos el amor de Dios para dar prioridad a la vida por sobre todas las cosas. Seguimos con nuestro compromiso, la seguridad del paciente. Hospital Bozán Descrito, a la gloria de Dios y al servicio del Ecuador. Ahora, este tratamiento, como decíamos, va más allá de la alimentación. Pero en el caso de la nutrición, claro que se tiene que tocar muy bien ese tema y saber ¿De qué está compuesto toda esta esta nueva dieta, este nuevo tratamiento? Porque me imagino que cuando ya llegan con ustedes es porque han pasado también por la parte psicológica. Sí,
1: usualmente son pacientes que... O los interconsultamos a psicología y necesitan un tratamiento psiquiátrico o vienen interconsultados por estas ramas y, por supuesto, por la parte médica. Dentro de la parte de nutrición vamos a involucrar mucho en la revisión de los exámenes bioquímicos porque vas a tener muchos grados y estadios al momento de desnutrición, al momento de pérdida de masa muscular, pérdida de electrolitos y empiezas a tener al momento una desmineralización de hueso, que es lo principalmente que encontramos en, en estas pacientes. Tan jovencito. Sí, hay muchos casos que los pacientes empiezan a tener al momento una osteopenia previa, una pérdida, el aumento de la calidad, o wow. sea, también en sus dientes, también por el uso, al aumento de la inducción, el vómito, empieza a tener al una hiperacidez que genera la pérdida de las piezas dentarias, wow. un daño del esófago, uh -huh. y muchas alteraciones a nivel del intestino. ¿Cómo diagnostican ustedes el
0: trastorno por déficit de alimentaciones, verdad? Sí, el
1: trastorno de conducta alimentaria. Hay algunos caracteres que nosotros involucramos dentro del de momento, dentro de los códigos del CIE-10, que es como nuestra parte, el momento de evolución y de categorización en la parte de clínica. Entonces tú primero eh, con rasgos, ¿no? Haces un test al momento de rasgos de personalidad, rasgos al momento de conductas, haces un poco aquí una anamnesis nutricional profunda, ¿no? ¿Hace cuánto tiempo se fue la estadía? ¿Cuál es la pérdida que has considerado? Empezamos a encontrar que estos exámenes, como te mencionaba, bioquímicos, están dentro de rangos de vulnerabilidad, riesgos críticos para la alteración de su corazón, porque el corazón comienza a cambiar al momento de esta musculatura. Disminuye, disminuye ah, en los latidos. Lento. Ponle más lentos, más lentos, más lentos. Empiezas a ver grados de deshidratación, muy fuertes en el paciente, eh, al momento cambio a nivel físico, entonces ves pies al momento mucho más reseca, eh, tienes el pelo, el pelo que comienza a caerse, un frío excesivo, cambios emocionales, irritabilidad muy frecuente, luego estás muy sensible, pérdida del periodo menstrual y así algunos síntomas. Empezamos a hacer un checklist de todo esto que está ocurriendo y encontrar también cuál es el paradigma familiar, cómo se alimenta, con quién lo acompaña, hace cuánto ocurrió, cómo se siente al gusto, preguntas que son muy personales con el paciente y de tener estos espacios marcados entre familia, que es muy importante para mí pero también el paciente, porque muchas de veces el paciente individual. individual necesita marcar su información uh -huh. a nivel muy personal
0: Ciudad Médica.
1: Todo esto empieza tú el tratamiento en conjunto con las otras áreas y las citas tienen que ser muy frecuentes, al inicio es un tratamiento que son citas muchas veces semanales luego tú empiezas a espaciar cuando empiezas a encontrar una mejoría. Dentro de todo esto mencionar que no es un tratamiento corto, son tratamientos de largo plazo, son enfermedades que si no se llevan a largo plazo, pueden al momento tener una alta mal manejada y recaer, y tener recaídas y al momento dificultar todo su ciclo posterior en su todo vida lo adulta. Que ya
0: avanzado también, ¿verdad? Sí,
1: a mí me ha pasado muchas veces que los pacientes han abandonado tratamientos porque te empiezas a sentir mejor o empiezas a, los papás empiezan a notar algo distinto, o el mismo paciente, pero no estás en nada la parte emocional, los miedos que a veces no pudiste involucrar al inicio del tratamiento, el miedo a que luego si tenías un rechazo absoluto, tal vez a una tacita de arroz, que lo Luego eh, tengas que por alguna reunión familiar o algo social o cuando ya haces amigos, por ejemplo, un arroz con tal vez un grano o algo frito. O sea, es un rechazo tan fuerte que cuando llegas a crisis el paciente se da cuenta que no ha sanado. Por eso llegar al alta. El alta es muy importante en los pacientes y tener mucha paciencia. Cada parte de este tratamiento puede involucrar solo dieta, un complemento nutricional, suplementos, puede involucrar al momento que necesitemos tal vez cuadros de hospitalización y no hay que descatimar esta, prop esta propuesta, esta opción. Muchas veces se cree que todo es ambulatorio
0: Ciudad Médica
1: Y no es así Hay veces que los pacientes tienen que ser hospitalizados hasta estabilizarse Todo tu sistema al momento neurológico, biológico, metabólico, tu corazón, tu cambio hormonal Hay pacientes que al momento su depresión de masa muscular, fuerza, eh, función eh, de corazón todo el función general al momento no está en condiciones de que el paciente se maneje ambulatoriamente. Y es por eso que los pacientes muchas veces desde un inicio deben ir a un cuadro de hospitalización. Si no hay una mejoría y hay recaídas con laxantes, usos diuréticos, vómitos muy frecuentes, una restricción de comida porque tienes la anorexia restrictiva o la purgativa y lo mismo con una bulimia. Y si en estos ves conductas muy agresivas o conductas al momento con tu cuerpo, tenemos que trabajar al momento la parte de una estabilidad porque no podemos dejar al paciente que haya complicaciones en casa. Porque los papás tampoco están manejados de la familia no está lista para afrontar estas complicaciones y medicarlo si sí, lo necesita desde la parte psiquiátrica por eso tenemos que crear un equipo y la nutrición en este
0: sentido me imagino que es muy especial.
1: No hay una regla para manejar un TCA, al momento tampoco hay una guía o un manual tan perfecto pero sí si hay guías al momento de las cuales los podemos manejar que son en otros países, en nuestro país no lo tenemos, pero dentro de todo esto eh, empezamos del momento con porciones muy mínimas desde dentro de lo que es un aporte basal del paciente y llegar a hacer negociaciones. Eso es muy importante. ¿Cómo se hace una negociación? Una negociación la haces en base a lo que el paciente lo que consume, hablando de estos recordatorios, estas frecuencias, pues ve qué es lo positivo que tiene en su alimentación. Te puede decir, yo en la mañana consumo una naranja y en la noche tal vez otra naranja y no como más. En el día. Puede pasar esto. Uh -huh. Entonces, si tienes esto, tú tienes que empezar un poco como que a negociar. Bueno, vamos, la naranja y qué tal si va la naranja con... Digamos, eh, una cucharada de mermelada. ¿Qué tal? Entonces dice, no, yo tengo miedo al dulce o esto ocurre. Entonces puedes negociar con la lista de alimentos permitidos que no tiene rechazo. Y empiezas luego a jugar el tema de qué es lo que vas involucrando con el aporte calórico.
0: y sí, que se le va a ir agregando Exacto, poco a
1: poco? poco a poco. Si de plano igual tienes una negación total, tienes que manejar la suplementación. Muchas veces notada por el paciente, muchas veces tienes que hacerlo en conjunto con sus papás involucrados en alimentos ocultos. Hay muchas cosas que hay que hacerle y esto es un tema de que el paciente tenga una confianza contigo porque no todos los pacientes lo manejan y no todos los especialistas estamos listos para manejar un TCA.
0: Y puede ser que también el, el paciente no te diga toda la verdad. solo sí, hasta cierta Sí, exacto.
1: Parte. Por eso es tan importante crear un vínculo. Manejar un TCA no es lo mismo que manejar nutrición en otros pacientes. No es
0: nada de esto. Es un mundo claro, totalmente regularmente distinto. regularmente tú vienes dices, bueno, tanta porción de esto, tanta porción de sí. lo otro y esto es la comida, esto es el almuerzo esto es la cena, sí. y aquí no es así porque no. cada paciente es
1: un mundo es un mundo, y tienes familias que van a poder comprar mucho y familias que no, pero también tienes una condición de un rechazo y también tienes que mostrar un cambio porque no puedes dejar al paciente que fallezca no puedes dejarle a un paciente que se complique okay. o sea, aquí se involucra toda la familia ¿no? todo, aquí se involucra mucho, primero los principales cuidadores eh, también su vínculo familiar, muchas veces yo tengo intervención con los psicólogos o con los tutores de los colegios de mis pacientes, que tengo mis adolescentes se involucra muchísimo también las relaciones de pareja, que también he tenido pacientes ya en edad adulta, mal curados trabajados por años, y aquí se involucra a su familia porque también son vínculos malos es decir, Majo, que cuando da en la edad adulta, es porque también ya lo padecieron
0: Ciudad Médica sí en la adolescencia, sí,
1: hay muchos pacientes que lo tuvieron en edad, lo han tapado por un tiempo porque te fuiste de viaje, porque y una familia pero nunca lo sanás, es muy importante buscar especialistas en el tema, es como un arbolito marchito y luego le ves floreciendo mm, tanto que sonríe, ha hecho su vida está muy bien siente que hay una, se siente cómodo con su cuerpo, ve que no subió tanto porque eso es el temor, ¿no? piensas que vas a subir muchísimo, oye, en serio, me veo súper bien son guapísimas mis pacientes han hecho su vida, siguen haciendo un montón de cosas de ejercicio, porque yo en un punto les voy a permitir hacer actividad, que participen en aquello, y hacen viajes, tienen novios pareja, todo, y dicen, no puedo creer o sea, es devolverles la vida. Ay, y, y verles del alta
0: es lo más hermoso. O sea, devuelves la vida a todos. Me encanta que terminemos así. Me encanta eso. <risa> Muchísimas gracias, María José Paredes, nutricionista del Hospital Voz de Quito. Un Nos fuerte vemos, abrazo. Pero, gracias. Gracias, gracias mi Esta es una producción del Hospital Voz de Quito con el apoyo de HCJB.